0: 新型ニュースプロジェクト
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。取材報告モード
1: 。特集カンボジア第二弾。民主化したのになぜ一党独裁なのか。最近、日本人特殊詐欺グループの拠点があった場所としてニュースでも報じられる機会の多いカンボジア。一方、大型連休中には日本とカンボジアの外交関係樹立70周年を記念したカンボジアフェスティバルが東京代々木公園で開催され、足を運んだ方もいらっしゃるかもしれませんね。4月25日の放送では、そうしたカンボジアで70年代に起きたポルポト派政権下での虐殺や日本が最大の援助国となった2000年代のポルポト派の特別法廷について取り上げました。第2弾の今日は民主化された現在、なぜ一党独裁となっているのか、そしていかにして経済発展を遂げたのか、カンボジアの今に迫ります。では本日のゲストスタジオにお越しいただきましたライターの木村あさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、前回に引き続きになりますね。うんえー、木村さんは。朝日新聞の記者として、日本各地やアジア特派員としてタイ・マニラに駐在。退社後はカンボジアに移住し、2009年から2021年まで首都プノンペンで日本語情報誌、プノンを発行なさってました。現在は日本に帰国され、フリーランスとして活動。ウェブサイト、朝日新聞ウィズプラネットの副編集長などを務められています
0: 。はいカンボジアの話を特集するということで前回お話を伺ったんですがポル、はい・ポトの虐殺、それが一体どういったものだったのかというところまでお話を伺ったわけですね、はいはい、ただあの前回聞いてないという方もいらっしゃると思うので,そ,うで、ね、そして2週間前のねちょっとう覚えだなという方もいらっしゃると思うので少しずつちょっと復習をした上で続きをしていきたいと思います。まず1975年から79年まで続いたポル・ポト派政権、共産主義を掲げ資本主義を否定する上で、労働者や農民を味方につけつつ、資本者階級や知識階級を追いやるということをしていました。当時は都市部の住民を農村に送っていたということを指摘されましたね。これどういったものだったんですか。
2: はい、そうですね。あのポルポト派が首都のプノンペンを選挙してからですね、すぐにまあ三日足らずと言われてるんですけれども、えー、首都に住んでいた人々をですね、えー、各地方のそれから集団キャンプみたいなところですね、そこにあの親子バラバラにして入れて、て、はい、そしてそこで、えー、強制労働を課したと。いう状
0: 況です、うん、これなぜ親子をバラバラにわざわざしたんでしょうかそうで
2: すね、ポル・ポト派は、ですね鍵、まあ、か,かっこつきの革命というのを掲げておりましたので、その革命思想を子どもたちにも浸透させるという目的があったと思われま
0: す、うん、つまり、親と引き離して、はいまあ、適切な革命思想を、を、は、ポ、いまあ、ル・ポト派の考えるようなものを伝えるということだったんですか
2: 。だったと思われま
0: す。うんはいそうした中、知識層や資本家層、さまざ、あ、まな方が処刑されたということがあります。まずこの処刑の基準と、そしてその処刑の範囲、どれぐらいの規模なのか、いかがでし
2: ょうか。カンボジアの,そのポル・ポト時代に命を落とした方は、まあ、170万人から200万人と言われているんですけれども、うん、そのうちの一部がこうしたあまあ処刑、ただ裁判がない状態ですので、まあ、殺害ですね、はい、というのを行,行われたと言われております。でどういうい人々があますとまずその前政権前の政権の関係者ですとかあるいはポル・ポト派は知識層を敵視しましたので、えーまあ、知識層いわゆる知識層とされる人々その人たちそれから革命に少しでも疑問を抱いた犯行の意を示した人たちこうした人たちが次々に、えー、連行されて拘束されてで、まあ、多くは拷問を受けてそして、えー、処刑されたと。言われてい
0: ます、うん、前回は眼鏡をかけていただけて知識層とみなされるというようなこともケースとしてはあるという話がありました、はいはい、なおどうしてポルポトはそこまで知識層もまあ、怖がったたというううかかししんででょそ
2: すねあのなかなか一言でご説明するのは難しいんですけれどもあのポル・ポト派の幹部自身もですね知識層であったというのは一つ言えると思います、うんはい、つまり知識ですとかあと資金力お金の力というのが社会を変えるということをよく知っていただからこそ自分たちの敵となる知識層は早めに排除したいと。いいうこととだったかと思
0: います言論ではなくて、はい、もう具体的な暴力で相手を排除したと、はい、いうことになるわけですか。はいはいそうすることによって多くの方が処刑されたまた処刑以外でも亡くなる方も多くいいたんですか、は
2: い、そうですすかはそうね先ほど申し上げた通りあの今まで住んでいたところを追いやられて集団キャンプに入れられて、えー、強制労働をさせられましたのでその結果食べ物が足りないそれから病気や怪我をしても治療を受けられないそういった状態で亡くなる方が多数いらっしゃいました
0: 。うんなるほどキャンプとありましたがそれはもう強制的に移住させられるわけですよね、はい、そうですある種収容所のようなものはあったんでしょう
2: かそうですねあの収容所というか、まあ、あの強制労働をさせていましたので外には出られたんですけれどもただ常に監視をされている状態と言われていま
0: す。うその監視をしかも相互にし合うような状況を作り上げていたということも前回伺いました。はい
2: 、そうですね。あのポルポト派はその地方の農民たちをどんどん仲間にしていきましたので味方にしていきましたので、その農民たちカンボジア人がカンボジア人を見張るという状況を作り出していました
0: 。うん、そうして七十九年までポルポト派政権が続いていったわけですけれども、千九七十九年にベトナムがカンボジアを侵攻するという状況になっていました。はいはい、このカンボジア侵攻というのはベトナムによるものというのはどういったものだったんでしょうか。
2: はい、あの元々ですね、そのベトナムとカンボジア国境を接している隣同士の国なんですけれども、この国境の東側の部分でですね、ええー、まあ一部カンボジア人のそのポルポト派の内部でもおベトナムと通じている人たちがいたと言われています。うん、で、まあそういったそのまあま窓口と言い,いますか、そこを使ってですね、ベトナム側が侵攻してきたと。いう状
0: 況ですうんその信仰の目的や大義になるものはどういったものだったんですか
2: そうです、ね、ここの,この1970年代の後半はあの世界的国際的に言えばあ、まあ、冷戦時代ということになりますけれども、はいあのまあ、国内でそのポル・ポト派が勢力を伸ばしていたということに対してですね、えーまあ、中国とベトナムというのがあそのの信仰の背景にいたというようなことが言われてい
0: ます。うん、なるほど。しかし、まあ共産主義を掲げているにもかかわらず、カンボジアや例えば中国などがまあその関係に緊張関係があった。その距離感というのはどういうふうに測ればいいんでしょうか。
2: そうですね。あのまあ同じ共産主義でもですね、当時のソ連ですね、ソビエトとそれから中国というのは対立をしていました。はい、ですので、この国際的なその二つの大きな国の対立というのがまたカンボジアやベトナムといった国。にを二つに割いたというふうにも言えると思います
0: 。うん、そうしますとそのベトナムというのがまあ中国側ということになるわけです、あ、ベトナムはソ連側、ベトナムはソ連側はい、はい、ということになるわけですか、はいそしてその緊張が具体的なま戦争ということになるわけですが、はい、の戦争というのはどういうふうな仕方で進みどういうふうに終結したんでしょうか。
2: はい、あのー、まあペルポルポト派がですね、えー、崩壊してからというのはカンボジアは長い内戦と言われる時代に入ります。うん。えー、まああるその特定の外国との戦いというよりはですねカンボジアの内部で、はい。ええー、まあさまざまな国際環境の影響を受けながら、あカンボジアの内部が分裂し、そして、えー、紛争状状態にに陥ったという状況になりますでそれが終わったのは1991年の10月ですねパリで開かれたパリ和平会議によって、うんうんえー、内戦が一応形上は終結するということになります
0: 。なるほどなおその内戦はどういった派閥どうしたの同士の戦いということになっていたんでしょうか、は
2: いあのーま、内戦上内戦のですね、えー、分裂したグループというのは例えば、まあ、ポル・ポト派の残党といいますかポル・ポト派のま,まだ勢力武力を持っておりましたので、えー、タイ国境に逃げて1つありまし
0: たし、うん、それ
2: からあと国王ですねシアヌ国王の一派もまた一つ政治勢力とししてありました
0: 、うん、なるほどそうした中で、まあ、長い間対立があったということですがこれに対しては外国勢力などもさまざまな支援をし合うような、まあ、代理戦争のような側面もあったんでしょうか
2: 。そうですね、あのーま国際的にはです、ね、ベトナム戦争が終結していましたのであの本格的なその代理戦争という形にはなっていなかったんですけれども、うん、やはりあのポル・ポト派に近い中国ですとか、はい、あるいはベトナムに近いソ連,ソ連で,す、ね、ですとかあ,のあるいはその、まあ、アメリカ勢力をそのインドシナ半島で保ちたいアメリカですとかそういった思惑はそれぞれあったと言われ
0: ています。うんそしてまあ1991年、まあまあ、停戦といいますか戦争が終了するということにまあ形式上なるということになるわけですけれどもそれ以前のポル・ポト政権時代のさまざまな問題というものはその後どういうふうに解消されていくあるいはその解明されていくことになるんでしょうか、はい
2: えーと。ポル・ポト派自体はですね1 9 9 1年以降も勢力を国内に一定程度残してでまあえー、大国境の小さな村ですから2000年ぐらいまで2000年代に入るまであの例えば外国人はなかなか地方の都市に行けないという地方の都市はまだ安全ではないというようなことを言われていました。うんいまだにですね、その実はポル・ポト派、ポル・ポト政権を支持していたという人々がですね、集まって暮らしている村というのは、大国境にありまして、うん、で彼らにとっては、ポル・ポトというのは、やはり革命を掲げた、あのまあ、英雄であるという思いが強く、はい、その村で、まあ、あの、その村で静かに、ええー、真ん中ぶどうして暮らしていると、いうところがいくつかあり
0: ます。なるほど。それはあの土を耕すという、まあ、基本原則を守り続けているわけですか。はい、そ,れともそうですね。準備
2: 。あの、私、一つその村に行ったことがあるんですけれども、その思想的にというよりはですね。はい。というよりはそのお金ですとかお食ですとかそういったものにまみれたあの汚れた政権をポルポタ派はきれいにしようとしたんだという思いを非常に思いに共鳴する人々ということでまあ普通に暮らしていらっしゃいます普通に暮らしていらっしゃってそれで家にポルポトの写真が貼ってあるとかんなんですそしてあのあの頃は良かったというようなですね言い方をするという。ですから、まあ、私たちが外から見るよりはもっと複雑でさまざまな側面があった時代だったというふうに言えると思いま
0: す。うその虐殺について、まあ、実際について、まあ、明らかにしそれを裁くというようなこと、これ、カンボジア特別法廷が開かれていたということになるわけですが、はい、このカンボジア特別法廷というのは、どういっったたものだったんですか、はい
2: 、これはですねカンボジアの国内法廷なんですけれども、えー、国際連合、国連が共催をするという、非常に珍しい形のハイブリッド式の法廷でした。うんでまあ、あの75年から79年のポ、ね、ル・ポト政権下で、えー、行われた犯罪について裁くとで、しかもそれも最高幹部に限って裁くということにして、うん、そして、えーまあ、そうすることによって、えー、その当時、えーまあ、下級役人だった人たちとか、うん、そういった人たちの証言を引き出そうという目的だったんですね、うんうん、
0: なるほど、はいまあ、そのことによって当然ながら何があったのかということを、まあ、より明らかにはできるということになるわけですか。はいは
2: い、そうですねあの、うんまあ、被害を受けた方々あるいはその遺族の方だけでなくて元ポル・ポト派の兵士ですとかポル・ポト派の関係者も証言をしました
0: 。うその聞き取りや証言を聞くという作業は、はいまあ、順調にといったらあれですけれどもスムーズには進んだんでしょうか、はい
2: えー、あ,のある程度はですねある程度はすで、まあ、に明らかになっていることであるとかあるいは被害者の方が、まあ、今まで誰にも言ってなかったけれども法廷の場に立っていうといったことはたくさんあ,のあった。ですけれども、やはり、例えば、今の政権に関わっている人たちの証言というのは非常に難しいということで、手詰まりになっていたところもあります
0: 。なるほど。そして、このカンボジア特別法廷が昨年、終結したということです。はいはい、終結の理由というのはいかがですか。はい
2: 、ええー、まあ、今、最高幹部のだけを裁くというふうに申し上げましたけれども、最高幹部の中でもですね、やはり。もう亡くなる方が裁判の途中に亡くなる方がいて時間切れという側面が一つあります、うんうんうん、それからあ先ほど申し上げた通り、えー、やはり現政権に近い人たちであったり、うん、今でもその地域で有力者であったりしてなかなかその捜査が前に進まないということもありですね、うんうんえー、一旦ここで終結するということになったと
0: 。うんなるほどはい、今でもも有力力なな方というものが、まあ、政界などにこう影響力を行使し続けているそれで抑えることもできてしまうわけですか
2: そうですねあの政界に直接影響力を持つほどではないんですけれども、うん、ただカンボジアというのは非常にその年長者を敬うという文化が非常に根付いている強い国でありましてあのもうその年長者というだけでですねかなり遠慮してしまうというか、まあ、平たく言うとそういう文化もありますので、うんうん、なかなかその裁判という場で、えー、公正な裁判ということをとのその計りにかけるというんですかね、うんうん、という意味ではで、ねえー、手詰まりの部分が出てきたのではないかなというふうに思い
0: ます、うん、そして国連とのハイブリッド型の,このまあ特別法廷ですが、はいうん、日本も政府として。相当コミット関与したということですけれども、はい、これはどういったものだったんですか、はい
2: 。そうです日本はですね、あの法廷運営費の最大の外国では最大の援助国となっています。うん、えっ、ー、と確か三分の一ぐらいは出していたのではないか。はい。で日本もあのまあ戦争というものに対する記録ですとか、ああ語り部ですとか、まあそういったことには力を入れておりますので、はい、そういう意味であのいろんな経験も踏まえてですね、あのこの特別法廷というものの意義を認めて援助を続け。できたといいううふうに思い
0: ます、うん、それは基本的に金銭を出すということで,、はいそ,ですね、それ以外にも何かノウハウのようなものがあったんですか、はい
2: はい、あの一つはです、ねま、国連を通じての,あの寄付あ援助というのがあるんですけれども、うん、その具体的な形としてはです、ね、運営のほかに、えーま、記録センターを作ると、うん、その裁判の記録というのが散逸してしまわないように、うんえー、きちんと記録センターを作りそして、えーま、次の世代に手渡す。というような事業をしていま
0: す、うん、記録センターではあの適切な記録の取り方、うん、残し方はいあるいはその価値などを
2: この裁判そのものがですねハイブリッドと申し上げましたけれども進め方記録の取り方公開の仕方すべてにおいてその外国人が要するに国際的なスタンダードというとちょっと上から目線なんですけれども、うん、それをあの常にこう意識して当てはめていこうということで始まりましたので記録そのものもです、ね、公正な裁判の記録として、えー、残そうということでこの取り組みがあると。
0: 思います、うん。記録大事ですもんね。そうですね。うん、そうした中で、現在は議会制民主主義。5年に一度の選挙が行われるという状況になって、はい、かつての共産主義体制からは変化をしたというふうには言えるわけですすか、はい、そ
2: うですね、まあ、あの1993年に、国連の監視下で、えーま、政権議会選挙と、憲法を定めるための議会を作るための選挙というのがありまして、うん、これが実施されて、その後、憲法が発布されましたので、今はあカンボジアはあ立憲君主制ということで、国王がいますので、君主制ということで、新しいカンボジアになっていま
0: す。うんうん、そうするとまあ議会の役割なども含めてあと立法機関としての役割も含めてすごく大事になっているはずなんですが、はい、ということで、はい、ここまでが前回の話で,、ね、です、はい<笑>はい。皆さんありがとうございます、はい、ここまで。となると当然ながら湧いてくる疑問が、はい、ポル・ポート政権のその歴史それからまあ重なってきた内戦とそれから戦争の歴史などを踏まえるともうちょっとこりごりなんでさまざまな汚職とかそれから非民主的な体制はなんとかしようじゃないかっていうのが、まあ、一つの国民行為になりそうなところではあるんですが、今でも自民党あ違う。じゃあごめんなさい。人民党による党、はいえー、一党独裁というのが続いているということです。はい、では、なぜそうなったのかということなんですが。まずポルボト政権が倒れてからはどういった？政自体制になっていたんでしょうか、
2: はいあのまあ、ポル・ポト政権が倒れてから内戦状態に陥り1991年に内戦が終結しそして、えーまあ、選挙が行われて、えー、現在のフン・セン首相フン・セン首相というのが、はいいらっしゃるんですけれども、うん、ともう一人のですね、えー、首相2人の首相体制で政治があ政権が新たに始まりましたですのであのー、ずっと一党独裁ではなかったんです、うんうん、一党独裁になったのは2018年の選挙つい最近なんです、う
1: んは
2: い、それまではそれまではというか今でも制度的には複数政党制の議会政治です。はい、はい、ですが二千十八年の総選挙で、フンセン首相が率いる人民党が。すべての議席、百二十五議席あるんですけど、これを独占してしまったと。全議席。はいう。という状況になります
0: 。なるほど、はい。その前の段階、そのポルボト政権が終わった後、はい、あのフンセン首相の下で。様々ざに行われた政治というのは、どういったものだったんですか、はい
2: 。そうですね。あの、まあ一言でなかなか言うの難しいんですけれども、ただ、あの。フン・セン首相とそれからまあラナリットさんというまあ王室出身の方ですけれどもの首相のもとでですね行われてきた政治というのはいろいろな課題はあるにせよまあ国がある程度一丸となって国の復興カンボジアの復興というものに向けてえ努力をしてきたというふうに言われていますですからまあフン・セン首相はですねこれからお話しする通りいろいろな課題を抱えてはいるものの,あのやはり国づくりし、えー、した政治家としてそれからこれはあまり指摘されたことないんですけれども実はその外国に一度も逃げなかった政治家というような見方をしているカンボジア人もたくさんいまして、ええ、あのそれゆえに、えー、フン・セン首相というのをまあ,あ支持すると生きてしまっていいかわからないんですけれども、うん、他の政治家と違うよねと。まあとはいえ、ずっと
0: 尽くしてきたよね、はい、みたいな。そ
2: うですね。自分たちと一緒に汗に、うん、汗まみれて苦労してきたよね。逃げなかったよねっていう。はい。というような見方もあることはあります。
0: はい、なるほど。はい。あの、千九九十年以降には、まあ日本も PKO 活動ということで地雷除去とかさまざまな活動で講じられて、うんえーはい、今やその教科書などにもその姿載っているわけですけれども、はい、その PKO 活動でよく地雷の除去とか、はい、あのいろいろな支援が取り上げられました、はいはい、そもそもなぜ地雷があるのかという点も改めて伺っていいですか、うんうんはい
2: 、地雷についてはですねこれはあのもちろんポルポト派時代から内戦時代にかけてうんとおそらく、すべての勢力、武力勢力、武装勢力が地雷を埋めました。うん、ですから、誰が悪いという、みんな悪いんです。みんな悪いんですけれども、えー、あの、誰が特にということではなくて、もう誰がどこに埋めたかわからなくなっているというのが現状です。うん、で、こうした地雷が、あまあ、森の中ですとか、国境地帯ですとか、そういったところに埋まって。そして、雨が激しい地域ですので、雨によって流れて、もうどこに埋めたのかもわからない状。状態になって森の中に入った人たちが踏んでしまうという状況ですね、うん
0: うんうん、そうしたものに対してまあ対処しなくてはいけないということでまあ平和維持活動というものが行われてきたということもあるわけですね、うんうんはい、で、噴泉首相ともう一人そのトップが、えー、2, 2人首相体制として進んできたということですが、はいはいはい、これが1人の首相になるのはどうしてだったん
2: でしょうか、はいえーまあ、1997年なんですけれども、はいあのまあ、第一首相がです、ね、いない時に国にいない時に、えー、フン・センさんがクーデターを起こしまして、はいでえー、連立を組んでいたそのおフン・シンペック党という党なんですけれどもこれをあ政権から追い出してしまったとうんでこれによってフン・セン首相が唯一の首相となって以後ずっと首相を続けていると。はい、で選挙はあのあるんですよ。よ五年ごとに選挙はきちんと。やっていますでもその選挙のたびに勝ち残り、勝ち抜いているという状況
0: ですなるほど、はい、そのクーデターというのはなぜ、どうしてされたんですかそうですすかそう
2: ねあのやはりその、フ、ま、ン、あ・セン首相のそのが自分たち、人民党の力を一番強いものにしたいという思いがあったのと、はい、やはりあのただです、ね、そのフン・シン・ペクトというのは王党派といって、その王様の党なんですね。うんで王室カンボチアの王室とといいうのはまあちょっっ変わっててまして、えー、もうなくなりましたけれどもシェアヌーク国も前の国王ですね、はいはい、があのずっとその内戦時代も政治に積極的に関わってきたという歴史がは、はい、ありますでそのそれゆえにですねあの内戦後も分身ペック党として政治に深く関わってきたわけですけれども、はい、やはりそこの王室のとの勢力争いというのもあったんではない
0: かと。分任しててももさらに統治もするっていう,感てそうです、ねはい、ある意味その民主的な仕方のものがまあ権力を取ったが、はいはい、その仕方というのはある意味ではまあ騙し打ち的なクーデターという合意によってではないということになるわけですか。ただそれによってフン・セン相が唯一の首相となりその後の選挙も勝ち続けているということですけれども、はいはい、その後、まあ、選挙のたびにこのフン・セン氏があの勝ち続けている背景というのはいかかがですか、う
2: んはい、あのカンボジアという国がですね、えーまあ、経済成長を続けているということ、はい、で国の安定にやはり経済的な状況の安定というのは非常にあの必要なもので重要なもので、うんえー、国民の皆さんも自分の生活が豊かになるとそうすると実感できると、まあ、政権にに対してても頑張ってくれという気持ちになりますよね、うんうんはい、でその状態が1997年以降ですねカンボジアでずっと続いているというのは一つ事実としてあります。うん、それと、まあ、フン・セン首相が先ほど申し上げたとおりその内,戦、ま、内戦時代からずっとその自分たちと一緒になってあの汗水垂らしてきたという思いがあ仲間意識というんでしょうかあるいはフン・センさん首相お父さんと見るみたいなですねそういう家長制度的なものがすもものもあったではなないかなとでフン・セン首相というのはあの、まあ、私クメール語あまりわからないんですけれども非常に演説が長い人なんですね、うん、1時間とか1時間半とか演説しちゃうんですね、はい、し,ゃしゃべれちゃうんですそうなんですエネルギーがあるすごいエネルギーで,ーでカンボジアでは偉い人ほど話が長いっていう考え方があって<笑>まあまあ
0: まあ、はい、話
2: が長ければ偉い人だと。ああそっちもあるんで,かんです。そうなんです。ほー。なんか話を長くできる人はすごい人なんだと、まあ。うん。まあ
0: 確かに。あ分かる面もありますけれども、ただ中身が伴っているかどうかはどうなんですか。うん、で,、
2: ねで,でね、割とですね、そのいわゆるウィットに富んだ。演説をされる方でほうほう私言語がわからないのでその評価はできないんですけれども、ええまあ、ある意味たとえ突っ込みみたいのをしてみたいですねとてもわかりやすく、はいいいはい、話してくれるという評判を聞いたことがあります、はい、ですので、まあ、あの別にフン・セン首相を支持するという意味ではないんですけれどもそういう意味で、まあ、フン・セン首相がじゃあ逆になぜその政権を取り続けたのかということをですねあの批判的な面ではななくて一つなぜ、国民はフン・さんが好きなのかというところでよく考えてみる必要もあるんではないかなというふうに思いますな
0: るほど。はい、その間、のン・セ批判をするような野党というのは
2: あ最大野党でですね、嗅国党というんです国を救う党というのがありまして、うんでまあ、これが2013年の総選挙で、えー、大活躍をしたわけなんですけれども、はい、これが一つその、まあ、野党、最大野党勢力として、えーえー、ありました
0: 。んはい。紛戦首相のまあ陣営との一番の違いはどういった点だったんですか
2: 。はい。あの一つはですね、その紛戦首相の人民党が紛戦首相によるまあ権威主義的な、うん、その。全体主義まではいかないんですけれども、非常にそのお,お父様が子どもたちを見守るみたいな、まあ、そういう政権スタイルだったのに対して、えー、旧国党というのは、例えば人権であるとか、はいあのまあ、自由であるとか、まあ、そういったところにです、ね、重点を置い,たあ置いて、そのフン・センさんの,その人民党を批判しつつ、うん、新たな対抗勢力として出てきたと。でこれが非常にその若者に受けが良かった、で若者たちは、まあ、戦後世代、いわゆる戦後世代ですので、うんうんあの、新しい時代を作ろうとしている、しかも経済成長している、そういう目の前でどんどん経済成長していく中で、奮戦政権の古い体質ですね、うんうん、あの例えば、その円恨主義であったりとか、はいはい、あとその、まあ、汚職があったりとか
0: 。批判的なポイントはもう分かってていいるので、はい、そこ変えてくれきよ
1: うのテーマは「特集カンボジア第2弾民主化したのになぜ一党独裁なのか」。ゲストはスタジオにライターの木村彩さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願い,しま,すお
0: 願いします。さて、えー、2013年10年前ですね、はいえー、カンボジアで旧国党というまあ野党要はそのフンセン首相とは異なる、はい、立場から人権などを訴えるような政党が出てきて、はい、しかもそれだけにこう活躍したよと、うんはい、若い人たちの支持も得るようになったよそれを聞くとあ議会選民主主義のやっぱり緊張感、はい、二大政党制になるかどうかは別として、あの一定の対抗勢力が出てくることによって。新陳代謝が進むのかなというのは、うん、まあそんな気もしますよね。はい、ここで、ちょうど10年ほど前に、現地行きましたよという方から質問。はい、メール頂い,いてるんで
1: す,います。ラジオネームマドレーヌさんです。どうもありがとうございます。えー、皆さん,こん,こん、こんにちは。こんにちは。私は約10年前、大学生時代にカンボジアを訪れ。トゥールースレン、キリングフィールドやカンボジアで活動する団体などを回り、カンボジアの歴史について学びました。街、えー、の中心部には若い人がたくさんいて活気を感じましたしカンボジアの気候や高床式の家や人々の暮らしの様子は日本で暮らす私が初めて見た異国の世界で学生時代の私の大変貴重な経験となりカンボジアが大好きになりました、うんうん、当時カンボジアは、えー、今後10年くらいで経済が発展して大きな変化があるだろうという話を聞いたことが記憶に残っています。あれから10年カンボジアは今どのようになっているだろうとよく思いを馳せていました今日のメインセッション大変楽しみに聞かせていただきますといいたただ
0: きましたはいはい、ありがとうございます。はいさて今はどうなっているのだろう。うん、あのー、タイトルコールでも言ってるようになぜ一党独裁なのかって話ありました。はい、あれ窮国党出てきたじゃないか。うん、一体何があったのかという話をこれから伺います。はい、あらかじめの注意しておきますとですね、うん、今回第二弾と明示しておりますが、はい、あの後半ではなくて第二弾とい、はい、言いましたよね。はい、あのー、このままのペースですと第三弾に続く、はい、ということになりますので、はいそ,のではい、その点ご了承ください。はいさてということで余裕を持っていきましょう。では2013年勧国党が出てきました、はい。その後の選挙というのはどうなっていったんでしょうか。はい
2: 。2013年の選挙というのがですね、まあこれがあ実は専門家の。人たちも含めてなんですけれども、はい、全く予想に反して求国党が得,得,得票を伸ばしました。うんうん、はい、こんなに求、えー、国党が強いとは実は誰も思ってなかったんですね。はい、ただやはり今今の方もおっしゃいましたけど、うんうん、若い人たちがとにかく、うんうん、あの求国党に支持を集めたとということなんですけれども、うんうん、ただ、これで与党、人民党がです、ね、目を覚ましてしまったわけです、安心してられなくなったという、うかく、はい、うかくしてられないと余裕こ、余裕を持ってはいられないということで、うんえー、今度はです、ね、残念ながら弾圧が始まります
0: 。そっそっちに,目,そっちに目覚めたんです
2: か、はい、あの一時期、選挙の直後はですね私もとあのカンボジアにいましたけれども、うん、例えば連立与党かな連立を組むのかなんていう噂もあったり、うんはいはい、それからあ最大野党の党首を閣僚に入れるんじゃないか、うんまあ、連立です、ねあはいはい、をするんではないかという噂もあったんですけれどもそれを最大野党側は一切跳ねのけまして、うん、そして、えー、対立ムードが高まりそして弾圧にという流れになってしまいま
0: した。なるほどはい弾圧の話を伺う前に、まず旧国党の方の例えばリーダーであるとか、飛ばした人というのはどういった人が多かったんですか？うんはい、はい
2: 、あの旧国党というのは、実は2つの大きな野党が合体した党だったんですね。おおで、1つはあのあサムレンシーというですね。このサムレンシー党というあの？まあ、昔はああセン首相たちと一緒に連立にいた人なんですけれども<笑>、はい、その人が元銀行員の方なんですがその人が掲げた党でもう一つは人権党といってですね、うん、これはもうまさに名の通り人権擁護をする人権活動家の党この二つが、まあ、一致し、まあ、団結してそして作ったのが岐国党と,ということでもともとフン・セ首相政権に対する立場も微妙な違いはあったんですね。うんうん、あのまあ人権党とサムレンシー党では、多少その距離感、の違いがあった
0: と確かに一見しただけでも、例えば民間出身っていうところを強調するのと、はいはい、人権や信念っていうことを強調するのでは、はいはい、経済政策とか、はいまあ、なんかさまざまな分配政策とか、まあ、違うところが出てきそうですよね,、うんはいですねうん、
2: ですからあの選挙でせっかくですね得票をたくさん取ったのに、えー、それをその違いによって、ですねどうもうまくあ歩み寄れなかったと
0: 。いう
2: のが見立てなので実際にどうだったかはちょっとわからないんですけれども、うん、多くの報道などを見てますとそのような状況に
0: なっていようです。と、はい旧国党はその2つの党がルーツのあって躍進はしたものの中ではまあいろんな立場もあった、はいまあ、そうした中で人民党がこう弾圧を始めた、はい、弾圧とはどういったものだ
2: ったんですか、はいあのまあ、2013年の選挙この次の選挙は2018年なわけですけれども、はい、この5年間の間に変化がありました、で例えばですね、その一番軸となった、弾圧の軸となったのは、最大野党,野党勢力が外国と共謀して国家転覆を図るという考え方なんですね。うんはいでえーま、ずそれにそのエビデンスがあるわけではないんですけれども、根拠なく、根拠なくえー、そういったあ考え方、コンセプトに基づいて、ですね例えば、あまあ、その外国というのは具体的にはアメリカなんですけれども、うんえー、カンボジア国内のアメリカ寄りの英字新聞、これ、伝統のある英字新聞だったんですが、これがです、ねえーまあ、非常に極端な額の追加徴税、税金ですね。税金を納めてないと言われて追加調税をされまして、はい、そして配管に追い込まれました、はい、で、それからアメリカの政府系のラジオ局があるんですけれども、うんうん、これが閉鎖されたり
0: 政府系でもですか
2: はいそうです追い出されてしまったんですね、はい、それからえっ、ー、と、NGO、のアメリカ系の NGO の職員アメリカ人の職員がまあ追放されたりというような非常に露骨な形でアメリカアメリカの勢力というものを排除するという形にまず出ました。はいでえーまあ、いよいよその本丸のです、ね、野党側にも弾圧の手が伸びまして、えーえー、当時の野党のです、ね、党首をです、ねえー、逮捕するという事件,事件が2017年に起きました、は
0: い、逮捕ですか、は
2: い、この逮捕の理由が、先ほど申し上げたアメリカと共謀して国家を転覆しようとしたという、ううそういう趣,趣旨に取れる発言をフェイスブックに流したというですね。その党首の自宅に、えー、当局が押し寄せて逮捕してしまった
0: とい
2: う非常に乱暴なやり方でした
0: 。その国家転覆罪、まあ要はその国家を壊そうとしてるじゃないかっていう、はい、まあそれを定めた法律があるわけですよね。そうですね。はい。
2: 刑法ですね。えー、は
0: い。で刑事罰が課せられると。はい。そうです。でその旧国党の党首がじゃあフェイスブックに投稿していた中身というのはどういったものだったか。はい。これはです
2: ね、えっ、ー、とオーストラリアで、えー、この邱国党の支持者たち、まあ外国にもあのカンボジア人が移住してますので。はいはい、そのオーストラリアにいる旧国党の支持者たちに、その旧国党の党首が。あアメリカと連絡を取り合ってるというような内容の話をしたと、うん、その動画を載せたんですね。はい。それをもって、共
1: 謀
0: 。なるとうう。え。アメリカと連絡取っちゃだめ。あ、そう
2: ですね<笑>。あの、まああのカンボジアの場合ですね。はい、じゃど、どどのようなことであっても。お。これが国家転覆罪の証拠であると言われてしまうとそうなってしまうという不自由さというのが実はあり
0: ます、うん、それはあの法律自体が相当広く。解釈されるということなのか、それとももう政府が運用する側で恣意的に運用できてしまうのか、ここはどうですか
2: 。ええー、まあ私の見る限りということで言えば、私の考え方で言えば、政府が恣意的に利用していま
0: す。うん、なるほど。確かに条文が同じものであったとしても、政府が国家天賦財なんだらビデオでアメリカって言ってるからってなっちゃうわけですよ、はいはい。はあ、それはあのある意味その旧国党に対して党首がなくなってしまうということになると、もうそれはずるずると解散になっていくのかそれとも他の次々と逮捕になったのかううでし
2: ょこれもまた非常にあの巧みなやり方だったかなと思うんですけど、えー、この事件の1年ほど前, 1年,も前1年弱前です、ね、に政党法を改定してます政権はで。どういうふうに改定してるかというと党首が逮捕・訴追された場合です、ねうん、には、えー、裁判所がその政党の回答党を解くですね、うん、解散を命令できると
0: 、うんほ。与党有利じゃないですか
2: 。うはい。もう完全に、うん。
0: だって逮捕させよう、よし潰そうってなるわけです,、ね、です
2: 。で、それをもう、そのこの逮捕の前に、かなり前に。改定して、持ってたわけですね、うん、道具として、はいはい、ツールとして。はい、そして、こん、ええー、二千十七年に逮捕をします。うん、で、二千十七年九月に逮捕して、二千十七年十一月に、えー。旧国党の解党解散命令。が出されるそして同時にですねあの、まあ、解散してもまた一人一人の政治家になってそして活動政治活動ができてしまうと元もともこもないので、うんうんはいえー、旧国党の主な幹部たち108名だったと記憶してるんですけれどもに5年間の政治活動の禁止を命じる
0: ということでこともできるんですか、はいやってしまいました。っに際どんな立場を取ってた？反対してたんですか？
2: 反対、まああの政権の判断というのはほとんどすべて反対してたんですけども、うんうん、ただ実質的にですね、この旧国党はその選挙の時にえー、2013年に得票をして議席を得たにもかかわらず、ずっとボイコットしてたんですね
0: 。議会を、国
2: 会を。はい。はい、ですので、まあその時にはもう。政策決定に影響力を全く持ってなかった
0: お、はい、これどうしてボイコットしてたんですか
2: 、えー、選挙に不正があったということではい認めなかったんですね選挙結果ど。ですので、まあ、認めななないいから自分たちは議員になれないんですよね、はい
0: 、その選挙不正というのは実際根拠や疑いというのはあったんですか、うん
2: 、これはあ,の、まあ、あった,あった根拠や疑い,を根拠です、ね、疑いの根拠をあ示したんですけれども、よく分、うん、かりません、それは。お何とも言えません
0: 解明することだって、例えば与党が首を横に振れば、うん、もう解明は進まないわけなので、うんまあ、やぶの中なんですね。そ,でね、はい、でもそれに対してこの抗議を続けていった結果、実質的に与党を投資放題ということになって、はい、その間に政党、はい、解散可能な法改正も行われ、はいはい
2: 、できてしまったす。
0: なるほどそし給付法も回答、そして幹部などは5年間の選挙禁止、はい、5年間の選挙禁止ということは、次の選挙に出られないという状況を
2: これが2017年ですので、まず2018年の選挙は無理ですね、うん、あの政党そのものがないですからで、政治活動もできませんと、うん、でそれからさら,さらに5年間できないということで、はいまあ、根絶やしにしたという
0: 。根絶やしそうしますと、当然ながらそれ以外のところから野党が出てくるという動きにもなかなかなりづらいです、ねはい、
2: そうですすねそう野党という形ではです、ね、いくつかの政党が実はできています、うん、できていますが、この旧国党の流れを組むというのが露骨には出せない、また同じことになってしまいます、うん、で、すので、まあ、あそこをこう、それに主なその政治家たちですね、リーダーたちは外国に逃げましたので
0: 、逃げざるを得
2: なかった。ということもあってですね、えー、な,なかなかあ勢力を拡大できなかったと
0: いう。うん、旧国党がまあ回答されそして次の選挙で一党独裁になったはい。その結果という話を次回したいと思いますので,で木村さんのまたスケジュールの調整をさせてください<笑>、はい、よろしくお願いし
1: ますのゲストはンライターの木村綾さんでした第三弾またよろしくお願い,、はい、お願いします、はい、ありがとうございます
0: TBS ラディオ905 95싱가 s 뉴스프로젝트